0: Also heute wird es eine kurze Predigt. <lacht> also normalerweise beginne ich eigentlich immer mit einem Witz. Das, also Das war er. <lacht> <lacht> Stefan, tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Micha Siemer ist nicht da, deswegen darf ich das jetzt hier sagen. Ich wiederhole noch... <lacht> Ich wiederhole es, was kommt jetzt? Ich wiederhole nochmal, das, das dürft ihr ruhig hören, das andere darf auch hören. Äh, ich möchte nochmal erinnern, was der Micha in seiner letzten Predigt vor 14 Tagen gesagt hat. Und ich bin nach der Predigt auf ihn zugegangen habe gesagt, Halleluja Micha, danke. Ich war mir nämlich auch zu diesem Zeitpunkt vor zwei Wochen nicht sicher, ob ich das Thema heute äh, bringen soll oder nicht. Und ich habe gesagt, danke Micha, das war vom Heiligen Geist die Steilvorlage für das Wort, das ich euch heute bringen möchte. Erinnert euch? Nothing's gonna hold me back, war das Thema seiner Predigt. Und Michael hat uns drei Punkte äh, genannt. Äh, jetzt kommt eine kleine Denksportaufgabe für euch. Jetzt fängt jeder schon an, im äh, Kopf nachzuüberlegen, was hat er denn gesagt. Drei Punkte, äh, die, uns, die wir beachten sollten, damit wir nicht abgehalten werden vom äh, Reich Gottes bauen und von seinem Willen. Und ich möchte es nochmal wiederholen. Das war erstens Disappointment, Enttäuschung. Das war zweitens Distraction Ablenkung. Ihr erinnert euch noch an das Foto mit dem netten jungen Mann an der Brücke und dem kaputten Auto. Mädle war es, ach. <lacht> genau, ja. Äh, Disconnection, Abkopplung und Trennung von der Gemeinde, aber und jetzt, äh, wenn er da wäre, dürft ihr auch hören. Eine Sache hat er aber nicht erwähnt, der Micha. Eine Sache hat er nicht erwähnt. Ihr erinnert euch an das letzte Bild, das der Micha ähm, aufgelegt hat. Das war dieser Footballspieler, der von den anderen ganz brutal angegangen wurde und sie versucht haben, ihn zu Boden zu werfen, es ihnen aber nicht gelungen ist. Erinnert ihr euch an das Bild? Ich möchte diesen drei Gründen einen äh, weiteren Grund, jetzt bräuchte ich das erste Bild, einen weiteren Grund äh, hinzufügen und ich weiß nicht, ob er den bewusst weggelassen hat. <lacht> nämlich hier sehen wir ein Tackle in einem Fußballspiel wo ein Spieler oft ganz offensichtlich was tut, nämlich zu Boden gehen. Er geht zu Boden und Tackle, im, unter Tackle versteht man im American Football, einen, ein zu Boden bringen eines Ballträgers durch einen körperlichen Angriff. Wer von euch ist denn in seinem Christenleben schon mal zu Boden gegangen? Ja, paar Strecken, paar sind sich noch nicht so sicher. Also für die, die sich jetzt nicht gemeldet haben, Römer 3, Vers 23 äh, an der Wand. Wir sind alle Sünder. Es gibt hier keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Wir mangeln alle, wir mangeln alle des Ruhms, den wir bei Gott vor Gott haben sollten. Und wir sind alle nicht wert seine Kinder zu heißen, sind es natürlich dort, darauf werde ich natürlich noch kommen, das ist ja ganz klar, aber jeder von uns <lacht> ist zu Boden gegangen schon und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen und ich darf euch sagen, das war, als ich mich auf die Predigt fertig vorbereitet hatte und mich dann abends auf die, in mein Bett begeben habe und auf die Bettkante gesetzt habe, <lacht> habe ich die Stimme gehört Thomas, du kannst diese Predigt nicht halten. Du kannst diese Predigt nicht halten. Und ihr ahnt schon, dass das Reden nicht von Gott war und dass Gott hier gar nicht so deutlich zu mir reden, danach gar nicht zu mir reden musste, sondern durch die Tiefe Gewissheit, dass Gott in mir wohnt, habe ich die Stimme des Feindes sehr klar und deutlich erkannt. Und ich wusste, danke Herr, das ist die Bestätigung für mich. Eine, ich werde euch noch ein paar andere sagen, eine der Bestätigungen, die ich äh, gleich nach der Vorbereitung bekommen habe, dass ich dieses Wort heute mit uns teilen soll. So, und ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, heute nicht näher darauf eingehen, was deine äh, Sünde im Leben ist, sondern jeder geht in sich, jeder kann überlegen, jeder fragt sich, was ist meine Sünde, was ist mein Stachel im Fleisch, was sind meine Probleme, die ich einfach nicht überwinden kann. Und für die ganz, äh, für die ganz äh, Schuldlosen unter uns, denen da gar nichts einfällt, Sei Römer 14, dann der Römerbrief ist da eh sehr gut geeignet, über Sünde nochmal zu reflektieren. Römer 14, 23 sagt Paulus noch brutaler eigentlich, alles, was nicht aus Glauben geht, das ist Sünde. Also Leute, das ist wirklich eine echt ernste Sache. Und ich möchte jetzt gleich an dieser Stelle sagen, dass ihr mich nicht falsch versteht, weil ich werde sehr viel heute über das Thema Sünde sagen, aber dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich möchte selbstverständlich euch heute die frohe Botschaft bringen, die ihr natürlich alle schon wisst und vom Ende her kennt. Also jeder darf selber sich überlegen, was diese Sünde mit ihm selber auch macht. Und eins möchte ich noch klarstellen, die Frage stellen, nämlich wer ist für diese Sünde, die euch da gerade im Kopf rumgeht, wer ist für das Zu-Kurz-Kommen, für das Nicht-Den-Willen-Gottes-Tun, für das Nicht-In-Seinen-Wegen-Wandeln, wer ist dafür verantwortlich? Danke. Nicht der Teufel. Es wird gerne mal so behauptet, dass da irgendjemand anders dafür verantwortlich sei. Nein, für unsere Sünden sind wir ganz alleine selber verantwortlich. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Und in der Vorbereitung der Predigt, und nach der Vorbereitung war mir so klar, dass es soll eine Predigt werden für die Geschwister, für, das, für die Gläubigen, die heute hier sind. Aber der Peter hat es vorher im Gebet ganz klar bestätigt, was Gott mir ebenfalls im Vorfeld der Predigt schon gesagt hat. Wenn heute Menschen unter uns sind, die das Erlösungswerk von Jesu Christi in ihrem Leben noch nicht erlebt haben, die diese Befreiung von den Sünden noch nicht erlebt haben, heute ist gute, gute Zeit, gut, dass ihr da seid, weil heute besteht die Gelegenheit, ein für alle Mal sich von diesem Problem, über das ich heute spreche, zu entledigen. Du bist verantwortlich und das ist eine Folie von Micha, die ihr, wenn ihr euch erinnert, ich hier nur noch mal aufgelegt habe. Worum geht es mir heute? <lacht> ja, wir fallen dauernd hin. Also mir geht es jedenfalls so, euch vielleicht nicht so. Ich fall dauernd hin und ich sündige immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ich sage euch, das kotzt mich an, das, 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 das Wurmt mich, das ärgert mich. Gott redet sogar teilweise ganz klar zu mir und es gelingt mir nicht. Und ich befürchte, das wird bis zu meinem Lebensende auch so bleiben. Ich möchte euch jetzt nicht da entmutigen, ich, ihr wisst, ich bin ein Ermutiger, ihr werdet es noch sehen und... Äh, <lacht> Ich ähm, Natürlich kommt ihr auf dem Weg der Heiligung weiter, das ist ja ganz klar, das hoffe ich zumindest. Aber ich befürchte, diese Sünde wird euch nicht verlassen. Ja, als ich die Folie aufgelegt habe, wusste ich noch nicht, dass Hertha gestern gegen Düsseldorf mit 1 zu 4 untergehen wird. Wer, wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, das ist der... Äh, der hier auf dem Boden liegt. Und ähm, das, hat mir, das Bild hat mir deshalb so gut gefallen, weil es diesen Paulusvers so treffend ausdrückt aus Römer 7, nämlich das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Ja, <lacht> die Tore schießen nämlich. <lacht> Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also wir sind hier, Paulus ist ein, ist ja, würde ich sagen, ein Glaubensheld, also jemand, zu dem wir aufschauen, jemand, der das Wort Gottes und das Reich Gottes auf dieser Erde so richtig nach vorne gebracht hat. Und ich weiß überhaupt nicht, ob ihr überhaupt wisst, was Paulus heißt, der Name Paulus, was der bedeutet. Der bedeutet der Geringe, der Kleine. Also gute Botschaft für uns, dieser Mann Gottes, dieser Voranbringer des reiches Gottes sagt verzweifelt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Mir geht es darum, heute in der Predigt, wie gehen wir mit dieser Situation um. Wie stark behindert uns dieser Teckel, dieses zu Boden bringen in unserem täglichen Christenleben. Und jetzt überlegt mal, was passiert mit euch, wenn ihr in euren Problemen, die ihr habt mit dem Reich Gottes, mit dem Willen Gottes erfüllen, wenn ihr da zu Boden geworfen werdet. Was passiert da normalerweise? Normalerweise passiert das, dass wir uns abwenden von Gott, dass wir im besten Fall nichts mit ihm zu tun haben wollen, weil wir, wie Adam und Eva, was haben die gemacht? Versteckt. Die haben sich versteckt vor Gott und haben sich geschämt und sind eben nicht zu ihrem Vater gegangen. Was hat der Judas gemacht, als er Jesus verraten hat, und darauf möchte ich hinaus, dass wir erkennen, was der richtige Weg ist, wenn wir am Boden liegen. Nämlich nicht weggehen und uns aufhängen und ja, im schlimmsten Fall, oder weggehen und nicht nach Gott fragen. So, denn was tut Jesus? Was tut Jesus? Das möchte ich heute anschauen, wenn wir, Sündigen möchte ich mal betrachten. Was hat Jesus getan, als er auf der Erde gewandelt hat und auf der Erde war? Mit wem hat er Gemeinschaft gehabt? Zöllnern und Sündern. Es nahten sich zu ihm, lesen wir im Lukas, allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Lukas 7 lesen wir, was die Pharisäer über Jesus sagen, was er sei, was sei er? Ein Fresser und Weinsäufer, der sich, der der Sünder und Zöllner Freund ist. Halleluja, Leute, danke. Das war jetzt, äh, gutes Amen. Denn was tut Jesus? Das soll ein Partybild veranschaulichen, <lacht> für, für nicht natürlich ein Lobpreisbild hier, aber das soll, <lacht> ja, reingeschmuggelt, aber das soll ein Partybild darstellen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um sich unter die Faulenzer, die Sünder, die, die Fresser, die Weinsäufer, die, die von Gott nichts wissen wollen, zu mischen um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Jesus ist dort, wo die Sünde mächtig ist. Da ist Jesus und dort ist die Kraft, die Auferstehungskraft, die Erlösungskraft des Blutes Jesu noch größer. Jesus ist gekommen nicht um die der gerechten Willen, sondern Jesus ist gekommen Wegen dir und wegen dir und wegen dir. Uli auch wegen dir. <lacht> und wegen mir. Weil wir durch Jesus in allerbester Gesellschaft sind. In allerbester Gesellschaft. So, und deshalb, was sollten wir tun? Was sollten wir tun, wenn da wir doch wissen, da wir doch wissen, dass wir nicht durch unsere Werke gerettet werden können? Das ist doch der schöne Unterschied, der wunderbare, erlösende Unterschied zwischen dem Christentum und allen anderen Religionen, dass es keine Möglichkeit gibt für uns im Christentum, durch eigene Anstrengung oder durch eigenes Wohlverhalten, uns mit Gott zu versöhnen. So dass die einzige Möglichkeit die ist, dass wir das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha für uns als wahr annehmen und unser Leben demütig ihm hinlegen. Und warum, was ich heute euch sagen möchte, ist, die meisten von euch haben diese Entscheidung schon längst getroffen, das ist, das ist ja klar. Und wir sind deshalb erlöst. Wir sind Kinder Gottes geworden. Und Gott verstößt uns niemals. Niemals. Und jetzt denkst du vielleicht, was du schon alles getan hast in deinem Leben, wo du sagen möchtest, Herr, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn bin. Aber was tut Gott? wenn wir das tun, was der junge Mann, den ich eben zitiert habe aus der Bibel, der das gesagt hat. Ich will zurückgehen zu meinem Vater und will nicht mehr sein Sohn heißen. Ich will, ich will bekennen, dass ich gesündigt habe vor ihm und vor den Menschen und ich will ein Hirte, ein ein Schafhirte, Schweinehüter, ein ein Diener im Haus meines Herrn sein. Das, das ist so herrlich, das bete ich immer wieder auch, dieser Vers aus dem Psalmen. Ich sag Herr, und zwar bete ich das immer dann, wenn ich gerade wieder gefallen bin und wenn ich wenn ich spüre, dass ich diese diesen Anspruch Gottes nie gerecht werden kann und möchte ich, dass wir da rauskommen heute aus diesen Gedanken, dann bete ich immer so fromm, Herr, Lass, lass mich doch wenigstens einen Torhüter sein in deinem Reich. Aber lass mich eins ach eins, das bitte ich vom Herrn, dass ich bleiben möge im Hause des Herrn. Leute, das hat im alten Testament ein Psalmschreiber geschrieben. Ich rufe euch heute zu eins ach eins, das bitte ich vom Herrn, dass ich die Herrlichkeit, die Größe Gottes an seinem Abendmahltisch sehen darf und mit ihm gemeinsam loben, preisen und ihn feiern darf. Kerstin, was hast du für einen wunderbaren Nachnamen? Preisen Preisendanz. Es ist doch der Hammer. Deine, deine Vorfahren müssen Menschen gewesen sein, die Gott gelobt und gepriesen haben und auch noch dabei getanzt haben. Und das möchte ich euch heute ermutigen, dass wir dass wir uns aufmachen, dass egal wie schlecht wir uns fühlen, egal wie wir hinter Gottes Anspruch, hinter dem Gesetz zurückgeblieben sind, dass wir uns aufmachen, jedes Mal aufmachen und uns zu dem starken Löwe Juda begeben, der alles für uns vollbracht hat. Und es drückt dieses Bild hier von Rembrandtisches, glaube ich, aus. Es drückt es so sehr aus. Was tut Gott, wenn wir zu ihm zurückkommen? Was tut Gott? Keine neue Botschaft, ganz alte Botschaft. Der wartet schon auf uns. Gott wartet auf uns und zwar mit ausgestreckten Armen. Wartet er auf uns. Und den interessiert unser ganzes Geplapper nicht. Ich, hab, ich kann euch eine Begebenheit, wahre Begebenheit von mir erzählen. Ich habe mal wieder, war ich irgendwie völlig neben der Kappe und völlig neben dem, was Gott für mich vorbereitet hat. Und ich bin jeden Tag ins Geschäft gefahren und habe gebetet auf der Fahrt, was ich für ein sündiger Mensch bin. Und dass Gott mir doch vergeben möchte. Und Gott redet wirklich, kein Witz, Gott redet oft im Auto zu mir, weil ich, wahrscheinlich, weil ich viel im Auto unterwegs bin. Und dann sagt Gott zu mir, jetzt hör endlich mal auf mit diesem blöden, ich bin ein Sünder. Ich weiß, dass du ein Sünder bist. Das weiß Gott. Gott weiß, dass wir zu kurz, immer zu kurz kommen, dass wir immer zu kurz kommen werden, weil wir Menschen sind, weil dieser Fluch Adams, nicht der Eva, dieser Fluch Adams auf uns lastet. Nämlich, dass wir zu Gott Nein gesagt haben. Dass wir nicht das tun, was Gott von uns will. Das weiß Gott. Aber Gott möchte, und jetzt komme ich zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Gott möchte, dass ihr das werdet, was er in euch schon längst sieht. Nämlich der, der euch am besten mit dem Herzen Gottes sieht, ist Gott. Der, der euch Wisst ihr, wie, wie Gott euch sieht? Gott sieht euch immer durch die Brille Jesu Christi. Immer durch das Kreuz, immer durch den Filter des Kreuzes Todes von Jesus am Kreuz. Wo Jesus ausgerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als junger Gläubiger habe ich immer gedacht, das kann ja gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass Gott Jesus verlassen hat. Doch in diesem Moment, in diesem Moment, als der Vorhang zerriss im Tempel, war Jesus für einen Moment getrennt von Gott. Sonst hätte er es nicht gesagt, sonst hätte er es nicht ausgerufen. In dem Moment, wo Jesus die ganze Sünde dieser Welt, deine und meine, auf sich vereinigt hat. Aber der Tod konnte ihn nicht halten, sondern er ist Auferstanden. Gott vergibt uns und zwar nicht einmal, nicht zweimal, nicht siebenmal, sondern was antwortet Jesus, ihr kennt die Stelle alle, was antwortet Jesus dem Petrus, als er diese Frage stellt, wie oft soll ich vergeben, siebenmal, Mal. das sind 490 und zwar jeden Tag, aber ihr wisst, es war natürlich nur eine Metapher. Wir sollen unserem Bruder und unserer Schwester vergeben, so wie Gott uns vergibt. Nämlich immer, 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 immer wieder bis zu unserem Lebensende. Und da kommen wir aus der Nummer, kommen wir nicht raus. Nämlich, dass wir jeden Tag, den wir morgens aufstehen, aus und abends ins Bett gehen, aus der Vergebung unseres lebendigen Gottes leben dürfen. Aus der Vergebung Gottes leben dürfen. Und so in die Welt rausgehen dürfen und anderen Menschen vergeben dürfen. Und dann können wir Reich Gottesbauer sein. Das möchte, nämlich, das möchte nämlich Gott von uns haben, dass wir sein Reich bauen, dass wir die Königsherrschaft Gottes wieder äh, aufrichten. Ich fast zusammen. Lass dich nicht vom Teufel belügen. Vertraue auf Gott. Jesus ist für dich gestorben. Du bist eine neue Kreatur und Gott wird dich immer durch den, das Erlösungswerk Christi sehen. Du bist rein, du bist gerecht, du bist frei von Sünde. Jedes Mal, wenn du zu ihm kommst. Und deswegen, lass uns nicht verharren, in diesem, in diesem Selbstmitleid und in diesem, und es mag dir komisch vorkommen. Und ich, ich, ich predige jetzt nicht, dass wir weiter sündigen sollen, weil es ja eh kein Problem ist. Das hat der Paulus sehr klar gesagt. Was sollen wir denn hierzu sagen? Sollen wir denn nun umso mehr sündigen, sagt er, damit die Gnade umso größer wird? Das sei ferne, um mit Luther 1912 zu zitieren im alten Deutsch. Nein. Das wollen wir natürlich nicht. Es ist doch ganz klar, dass wir, wie der Michael letztes Mal gepredigt hat, dass wir uns nicht ablenken lassen sollen, dass wir die Gemeinschaft der Heiligen suchen sollen, die uns helfen und ermutigen, dass wir natürlich unsere Heiligung vorantreiben, aber dass wir uns im Klaren sind, am Ende des Tages werden wir wieder fallen und der einzige Weg, den es gibt, ist, zum Vater zurückzukommen sagen, Papa, das war heute wieder nichts. Oder es war jetzt gerade eben in dem Gespräch oder jetzt gerade eben, das war nichts. Bitte vergib mir. Und dieser, ich weiß, es ist ein blöder Spruch, viele können ihn nicht hören, äh, wenn du hinfällst. Was soll man dann tun? Aufstehen, Krone rücken. Weiterlaufen, ganz genau. Ich finde es trotzdem. Ich finde, mir gefällt der Spruch total, weil er nämlich genau das ausdrückt, was ich heute euch sagen will. Nicht rumjammern und nicht an der Sünde hängen und kleben und sich fragen, oh, wie wie kann ich hier wieder rauskommen? Oh, ich armer Sünder. Natürlich dürfen wir das sagen, ich armer Sünder, aber ich geretteter. Halleluja. Und es können wir nachlesen in hunderten Bibelstellen. Ihrer Sünden und Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und wir haben es heute im Lied schon auch gehört, im Lobpreis. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Ein Grund noch, warum ich äh, sicher bin, dass die Predigt heute für euch wichtig ist und für mich wichtig ist. Ich habe mich getroffen, als ich in der Vorbereitung für die Predigt war, für, mit einem Freund, der auch gläubig ist, in eine andere Gemeinde geht. Und wir haben uns unterhalten, wie wir für das Reich Gottes wirksam sein können in unserem beruflichen Alltag. Und dann sagt dieser Freund zu mir, oh, Thomas, ich frage mich gerade, wie kann Gott in mir wirksam werden, dass ich fürs Reich Gottes wirksam sein kann. Dann habe ich gesagt, Halleluja, falscher Ansatz und hab, war mal sofort an meine Predigt erinnert und war die Bestätigung, dass ich das heute sagen muss. Leute, wir müssen nicht, bitte nicht darauf warten, bis wir das Gefühl haben, dass Gott in dir wirksam wird, damit du für ihn in dieser Welt wirksam sein kannst. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Jeder, der heute durch diese Tür geht, geht, wenn er das möchte, und wir werden nachher noch beten, gereinigt und frei von jeder Sünde durch diese Tür. Und so wird ein Schuh draus, dass wir, wenn wir da rausgehen in unseren Alltag, wirksam für das Königreich Gottes werden, dass du rausgehst an deinem Arbeitsplatz und nicht an deinem Kollegen vorbei huschst, weil du natürlich wieder in Eile bist, sondern dass du auf das Reden Gottes hörst, der dir sagt: Thomas, rein ins Büro. Und ich, oh, keine Zeit. Und dann rein ins Büro und deinen Kollegen fragst: Phil, wie geht's dir heute? Und dann hörst du, warum du da drin bist. Entweder ist er freudig oder er ist nicht freudig. In beiden Fällen segnest du ihn. Schenkst ihm dein Herz, schenkst ihm deine Aufmerksamkeit. Wenn du ganz mutig bist und wenn er Hilfe braucht, dann sagst du ihm, ich bete für sie. Und wenn du ganz brutal mutig bist, dann fragst du ihn, darf ich für sie beten? <lacht> und was immer euch Gott sagt, ich möchte euch jetzt hier zu nichts vergewaltigen. Werdet wirksam für das Reich Gottes, dann spürt ihr, wo, wie Gott in euch wirksam wird. Lasst euch von der Sünde befreien, indem ihr einfach die Gnade Gottes annehmt. Geht raus, werdet wirksam fürs Reich Gottes und ihr werdet sehen, dass Gott wirksam in euch ist. Amen.